0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les âmes avec un grand H et les organisations. Mathieu de Bafouchon, en direct du studio accompagné de l'éternel Lionel Tardy.
1: Salut Mathieu.
0: Alors aujourd'hui, thème du jour, euh, notre ami Mark Zuckerberg va-t-il prendre quelques kilos et une chevelure différente puisque nous allons parler de Donald Trump qui lance son propre réseau social pour l'instant en bêta, euh, True Social, alors le True Social on en discutera dans un instant et Donald Trump, c'est le thème de cet épisode, peut-il rivaliser avec ceux des big tech et ceux notamment de la Silicon Valley pour ne pas les citer Facebook et Twitter en grande partie un brun revanchard, notre ami euh, à la chevelure dorée, euh, va-t-il prendre les dessus C'est toute la question que nous allons nous poser. Dans un premier temps, pourrais-tu déjà nous présenter cette initiative de Donald Trump Déjà, si on re resitue le contexte, on se rappelle
1: tous que Donald Trump a été évincé des réseaux sociaux que tu as précédemment cités parce qu'il avait quand même profité hein, sans utiliser le, le, le compte euh, POTUS, de, le site officiel de la Maison Blanche. Il avait scandé la vie politique américaine pendant quelques années. Il avait même été comptabilisé qu'il avait écrit plus de 25 000 tweets pendant sa présidence. Autant dire, une sorte de record. Euh, et puis, la, la marque Trump, c'est aussi une marque qui est une vraie marque synonyme de business, synonyme de médias, euh, que Forbes a d'ailleurs euh, qualifié en termes de, 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 de fortune, euh, élevée à 2,5 milliards de dollars. Donc, ça ne reste pas forcément le hérémiste local, même ah, s'il n'est euh, plus à la maison blanche. Ça
0: fait quand même, euh, excuse-moi Lionel, un an de salaire. C'est quand <rire> même pas hein rien. Par contre, euh, trêve de présenterie, quoique j'aimerais bien effectivement pouvoir bénéficier d'une telle fortune pour développer d'autres projets. Euh, C'est effectivement un brin particulier puisqu'il y a eu un fonds d'investissement qui s'est positionné dans cette initiative et qui a fait d'ailleurs bondir euh, la fortune euh, de, de Donald Trump pour imaginer que rien ne l'arrêtera quelle est euh, cette histoire qui est, qui est derrière finalement euh, ce hedge fund qui s'appelle Digital World Acquisition Group Alors c'est un hedge fund qui euh, alors en, en anglais je vais pas le faire
1: avec ma bonne prononciation, mais si on le traduit en français, c'est une société d'acquisition à vocation spécifique. Je te résume l'affaire, c'est-à-dire que ce hedge fund qui s'appelle DWAC, lui a levé des fonds, sur une cotation au Nasdaq, notamment en septembre de, de cette année, à hauteur de 250 millions de dollars, il a levé des fonds pour racheter des sociétés. C'est-à-dire qu'il mm -hmm. nous promet, pour notre compte, si on investit chez lui, de racheter des, des entreprises spécifiques. Donc C'est pour ça qu'on appelle ça un SPAC. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec, avec ce fonds eh bien, La nouvelle société de Donald Trump, qui s'appelle Trump Media and Technology Group, cette nouvelle société qui a, probablement comme premier projet, ce fameux réseau social que tu as nommé Trousseau Social euh, a fusionné avec ce fonds, échange d'actions. Et le fonds qui avait euh, une, une action qui était euh, cotée au mois de septembre 10 dollars l'action, a bondi il y a une dizaine de jours à 90 dollars l'action, ce qui a fait
0: bondir la fortune de Donald Trump de 4 milliards. C'est-à-dire que là, il a gagné deux ans de salaire d'avance. Enfin, C'est quand même quelque chose de dingue parce que ça veut dire que rien ne peut l'arrêter, dans la mesure où le, le but ultime de cette initiative, c'est, euh, je cite, de créer un rival au consortium médiatique libéral et de lutter contre les entreprises de la big tech de la Silicon Valley qui ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour faire taire des voix. Opposé en Amérique. C'est quand même une forme d'arroseur arrosé pour ne pas dire euh, et répéter ce que Aurélien Barraud disait récemment, une grande bouffonnerie. Exactement.
1: C'est tout à fait étonnant. Mais en tout cas, on, on voit bien que derrière, il faut avoir la capacité pour Donald Trump de se recréer un système de haut-parleur qui va lui permettre de prendre la parole au moment où il le veut, sans aucune censure. Donc pas à travers de communiqués de presse qui sont forcément à un moment censurés par les médias. Alors c'est pas une censure au mots dans, dans le, le, le cadre littéral du, 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 du terme mais c'est vrai que les journalistes ne réécrivent pas ou ne ou ne rebondissent pas sur toutes les bêtises ou toutes les, toutes les erreurs qui peuvent être euh, intégrées dans un communiqué de presse qui pourrait émaner de ses, de ses services ou de son de son euh, équipe de campagne parce que de toute façon on le voit bien qu'il ne renonce pas et que 2024 est relativement proche aux états unis c'est tous les quatre ans donc finalement entre deux entre deux élections présidentielles et notamment entre deux cycle d'élections primaires pour pouvoir définir ou déterminer celui qui sera le candidat pour le camp républicain ou le camp démocrate, ils sont, on a toujours l'impression qu'ils sont toujours en campagne. Euh, ils ont deux ans de répit, grosso modo, et
0: puis après, pendant deux ans, ils sont en campagne. Quoi. Exactement. Donc, en fait, il y a quand même 2024 en, en, en ligne de mire, avec un budget très certainement colossal, et euh, finalement, le, le fait qu'il crée lui-même son propre réseau social, sa propre plateforme euh, finalement, euh, politique, donc son vecteur de, de communication numéro un, en utilisant les codes graphiques de Facebook et les codes fonctionnels euh, de Twitter, si, si j'ai bien compris, parce euh, on va essayer de se faire inviter, bien entendu, dessus. Mais pour l'instant, c'est sur euh, invitation avec un lancement euh, prévu euh, rapidement. Mais bon, qu'est-ce qu'elle dit cette landing page C'est quoi la, la promesse qu'il y, qu y a derrière
1: alors aujourd'hui, moi, je vous invite tous à essayer d'être invités pour le mois de novembre à euh, être les premiers bêta-testeurs de Trousseau Chaule. Donc, vous avez une landing page. Sur la landing page, c'est très clair, hein, c'est encourager une conversation mondiale, accessible, gratuite, honnête, sans discrimination d'idéologie politique. <rire> donc, que... euh, voilà. <rire> hein, et alors, le, le, la tagline de True Social, c'est quand même « Follow the truth hein. donc, euh, oui, », donc tu... suivez <rire> la vérité. On, hein. suit,
0: euh, on suit notre <rire> Dieu. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant de se dire, et, et si on transpose ça en France, imagine, ce serait d'imaginer que les médias classiques assureraient une forme de censure, mm -hmm. euh, mais de toute façon, les lignes rédactionnelles induisent qu'il faut faire des, des compromis, des, des choix. arbitrages et donc des choix, donc une, une forme... Euh, modeste euh, de censure quand même et les lignes éditoriales de chacun des journaux sont bien entendu euh, orientées on, on voit bien que là finalement on, on crée la plateforme dont on aurait besoin c'est à dire qu'on me bannit euh, d'une place de marché de, de communication donc bah, je crée la mienne et puis de toute façon intinée je vais rameuter mes partisans etc. donc euh, et finalement il, il crée la plateforme dont tout homme politique pourrait rêver avec un fonds monétaire inépuisable
1: oui, alors donc, évidemment, la petite opération boursière que l'on vient de, de, de narrer euh, lui permet d'avoir quand même quelques, quelques capitaux, évidemment, pour pouvoir développer cette plateforme. On verra que finalement, il la développe en se basant sur quelque chose qui existe déjà. C'est plutôt intéressant, mais surtout que la philosophie de cette plateforme reprend le concept du micro blogging qui a fait le succès de Twitter. Donc, trou social, vous allez pouvoir... Comme sur Twitter, mettre une petite bio accompagnée de votre photo. Vous allez pouvoir vous abonner au fil d'actualité de différentes personnalités et éventuellement recevoir des abonnements en retour. Et puis vous allez trouter, au lieu de tweeter,
0: vous allez trouter. Oui, alors, retrouter, alors, trouter. Y, trouter y, imagine donc, <rire> et puis on troute ensemble bientôt. Mais donc ce qui, ce qui est quand même aussi quelque chose qu'on pourrait imaginer, c'est. Alors je ne sais pas s'ils l'ont prévu, hein, euh, très honnêtement, un, un, un Twitter login pour Trou Social qui intégrerait l'ensemble des flux Twitter qui émaneraient d'un compte mais qui serait visible sur Trou Social, Et ce qui fait que on pourrait imaginer finalement une spin-off euh, de Twitter euh, directement visible euh, dans, au travers de, de Trou Social. Donc qui agrégerait les flux personnels. Donc, ça pourrait devenir la plateforme de la plateforme. Oui, ça serait parfois intéressant,
1: intéressant à développer.
0: Alors, par contre, se pose quand même. On connaît, on connaît l'animal. Hein. Il met des règles. Il, il met des règles. Alors. Mais des règles euh, finalement qui existent par ailleurs. Euh, oui, mais il met il les siennes. met les siennes. Alors <rire> et, et des règles qui sont propres à, 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 à comment il s'appelle à Donald Trump, puisque lui finalement il, il dit très clairement euh, bah, interdiction de dénigrer. Hein mais alors, euh, laissez venir la suite, ou de tenir, de ternir, de de ternir. Ternir, de tenir des propos, voilà, de, de ternir tenir l'image euh, du camp de Donald Trump. Donc, c'est quand même très large comme notion, <rire> ainsi que le réseau social lui-même. Donc, voilà. c'est quand même exceptionnel, mais quand on regarde bien 20 ans, euh, 20 ans avant, enfin 15 ans avant, on n'était pas très loin de. Des réseaux sociaux du départ c'est à dire que finalement euh, on pouvait dire ce qu'on voulait mais il fallait pas dénigrer le réseau social en, en lui-même et, et puis de toute façon les règles de modération vont s'imposer d'elles-mêmes quand à un moment ou à un autre tu auras une forme de devoir de responsabilité mais on dit que facebook a amplifié euh, et très certainement permis euh, l'élection de, de donald trump par le relais de fake news dont on va parler dans un instant il faut pas que je rebondisse trop sur les questions à venir et quoi qu'il en soit euh, il va retrouver les mêmes problèmes que ceux qu'on peut connaître les grosses plateformes. Exactement,
1: toute la question est de savoir, et on, a, on essaiera d'y répondre, s'il si, si va pouvoir agréger autant de, de, de followers qu'il pouvait agréger sur Facebook. Mais là où il a encore défrayé la chronique, notre ami Donald. qu'il s'est inspiré euh, de quelque chose d'existant. Mais il s'est appuyé en fait sur le code source d'un réseau social en logiciel libre, et d'un hein, réseau social de micro Donc, euh, on est d'accord que c'est un... Un système qui est euh, jumeau de ce que l'on peut concevoir euh, et utiliser avec Twitter. Donc, c'est un code source qui s'appelle Mastodon. Donc, vous pouvez le, le, le trouver sur les plateformes open source. Et il s'est inspiré de ce code, enfin, tout du moins pas lui, parce que je ne pense pas qu'il soit capable de le développer, mais <coughs> les développeurs qui ont développé son, sa version euh, initiale. Et en fait, c'est lors d'un lancement euh, d'un test public que l'on s'est rendu compte. Que finalement, il s'était appuyé sur ce code source sans respecter d'aucune façon les euh, licences euh, AGPL, des logiciels libres, qui, euh, évidemment, imposent aux personnes qui utilisent, aux développeurs qui utilisent le logiciel libre, un certain nombre de d'obligations, et notamment l'obligation de recevoir, d'être, sur simple demande d'un utilisateur, de lui permettre de recevoir l'intégralité du code source qui est utilisé, et comble, évidemment, de, de, de l'hypocrisie, il prétend même que le service qu'il est en train de créer est un service propriétaire alors qu'il s'appuie sur un code source qui est un code source public. Donc là, évidemment, pendant cette, cette phase de test qui a été lancée pendant quelques jours, un certain nombre d'utilisateurs ont pu créer des comptes. Ils ont même pu créer des faux comptes Donald Bien Trump sûr, oui. et évidemment, ils ont, en, en ont profité pour demander aux développeurs de leur fournir cette, ce fameux code source Réponse qu'ils n'ont évidemment jamais eue. On peut dire que si maintenant euh, les équipes de développement de ce réseau, euh, les équipes de développement de ce réseau sont prêts à lancer une version, euh, une version bêta sous invitation, sur invitation dès ce mois de novembre, ils ont très très peu de temps pour se remettre euh, en conformité avec les, les règles d'exploitation
0: des, euh, des logiciels libres. Bon, de toute façon, tout s'arrange. Au bout d'un moment aux États-Unis, il ne s'agit que d'une question. Généralement financière. Mais qu'est-ce qui peut attendre globalement Donald Trump de cette initiative en termes d'audience Il avait à peu près 90 millions d'abonnés sur Twitter. Est-ce qu'il peut espérer en attirer autant, considérant qu'il y avait quand même une partie de partisans, mais outre mesure aussi les journalistes, les suiveurs qui pouvaient effectivement vouloir suivre le président ou directement la personne pour le fait qu'il dé, qu dé, qu défraie la chronique régulièrement. Euh, C'est quoi, les, finalement, la, la principale cible euh, qui, qui, que, que veut toucher True Social
1: bah en fait, il, 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 va, il va
0: essayer de reconquérir
1: ces 90 millions de followers dans lesquels, comme tu l'as dit, il y avait évidemment beaucoup de partisans, mais aussi ceux qui observaient ses faits et gestes, donc éventuellement ses adversaires politiques et puis quelques curieux comme nous éventuellement ou quelques journalistes et autres chercheurs en sociologie qui pouvaient être abonnés à ce type de compte. Donc, eux, il va probablement les attirer relativement massivement. Est-ce qu'il va en retrouver 90 millions Ce n'est pas forcément évident. Par contre, le but avoué au départ, puisqu'on en a parlé dès l'introduction de cette, de cette séquence, c'est quand même d'aller concurrencer les big tech. Et pour aller concurrencer les big tech, je peux, veux bien que 90 millions soit un bon point de départ en partant du principe qu'il va les attirer pratiquement tous, mais pour arriver à 2 ou 3 milliards, il y a encore de la marge. Donc ça voudrait dire qu'on devrait supposer que nous, en tant qu'utilisateurs des autres réseaux euh, précédemment cités et connus de tous, on est un tel ras-le-bol l'on se dirige massivement <rire> sur ce nouveau réseau de social. Alors quand on voit évidemment les règles de censure, on a bien compris qu'on a déjà un petit doute. Et puis, il y a une deuxième solution, il faudrait que d'un seul coup, Donald Trump euh, ait un discours qui prenne une valeur universelle. Oui,
0: alors là, ce qui effectivement m'effraie d'autant plus, alors pourtant euh, je suis pro euh, puce ou cutanée, hein, soyons au tracteur, je ne renie pas cette, cette, cette tendance, euh, mais un monde dans lequel on pourrait effectivement passer d'une vision euh, euh, Elon Muskienne <rire> ou Bezosienne ou même de, de, de Zuckerberg ou autre. Euh, au passage, de, je dirais qu'on a quand même le choix entre la peste et le choléra. Un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce qu'on choisit Parce que ah, bah, tu, tu il y a quand même quelque chose de fun, c'est-à-dire qu'on sait qu'à chaque fois qu'il va parler Donald Trump, il <rire> y a forcément quelque chose qui peut à un moment ou à un autre quand même sortir du, du lot en termes. De, -dire, il, quand, il, bah, globalement, quand tu regardes ce qu'il publie. On rigole souvent un peu plus qu'avec Max Cadmer. Bah, disons qu'on qu a
1: souvent parlé d'un certain de nos ex-présidents de la République qui était clivant, mais lui, il est clivant, écrit en majuscule. Oui, c'est ça hein, voilà. C'est ça qui est effectivement... Hein, très, très clivant. Alors, ou
0: alors c'est du second degré non compréhensible. Ouais. -dire que, quand on ne comprend pas assez que, bien l'anglais. Voilà, une, une parole euh, dite une, de, de valeur universelle émanant de, de Donald Trump laisse présager sur le monde une, une forme particulière de religion. Donc c'est quand même quelque chose qui est… Euh, qui, alors, souvent d'ailleurs, beaucoup de personnes dans les articles qu'on qu a pu lire et, et que, que tu as souligné dans, dans l'intervention que tu as fait sur Sud Radio à, à ce sujet, euh, parlaient d'une forme de, vraiment de danger pour la démocratie. Est-ce qu'on peut y voir un danger dans la mesure où, de toute façon, il y a une forme de déni de démocratie à partir du moment où on est enfermé dans des bulles d'influence, où les algorithmes décident de ce que l'on regarde, où déjà le référencement qui nous est présenté ou les résultats des requêtes que l'on peut taper sur les moteurs de recherche, quels que soient presque les moteurs de recherche, ne nous orientent d'une manière ou d'une autre dans un parcours d'achat, dans, dans un parcours d'opinion Est-ce euh, qu'on peut parler aujourd'hui de, de danger pour la démocratie avec cette initiative ah, disons que
1: euh, le numérique, si on étend le, le, la question que tu poses, le numérique peut être vu comme un danger pour la démocratie puisque à partir du numérique, chacun d'entre nous, chaque entreprise, chaque individu, devient son propre média, il est capable d'exprimer sa propre opinion. Alors évidemment, en exprimant mon opinion, si je ne suis suivi que par les membres de ma famille, ça n'ira pas très très loin, et je peux dire à peu près n'importe quoi, sauf évidemment de dépasser les règles strictes de la loi, mais on peut imaginer que malgré tout, je peux embarquer avec moi, et c'est toutes les stratégies complotistes, je peux embarquer avec moi un certain nombre de personnes qui agrègent mon discours, qui s'agrègent à mon discours, qui y croient, qui le revendiquent, et que finalement, sociologiquement, il va nous donner l'opinion, euh, il va donner l'opinion à ces gens-là de penser autrement, tout en pensant avec le groupe. Et on voit bien que ces bulles d'opinion, ces rabbit holes que, euh, euh, que les réseaux sociaux, avec leurs algorithmes, savent créer, en fait, ils ne créent ce type de bulle que pour donner de la plus-value économique au réseau, pas du tout pour euh, faire, euh, on va dire, passer des opinions en particulier. Eux, l'idée, c'est de rassembler les gens par concept d'opinion, par bulle d'opinion. Et à partir du moment où on les a rassemblés, il est bien facile d'aller vendre ce profil à euh, des équipes marketing qui ont envie de cibler ce type de personnes.
0: Oui, mais c'est ce, ce que souligne de toute façon la, la, la privatisation du monde euh, par les big tech dont on parle depuis pas mal d'années aujourd'hui, euh, où on a perdu l'idée le, le, originelle euh, d'Internet euh, telle qu'elle a été pensée euh, au départ. Et donc ça, naturellement, euh, je pense même qu'on devrait peut-être se réjouir de ce type d'initiative, dès lors que le coût d'acquisition de chacun des utilisateurs nouveaux, une fois qu'on a euh, qu'on a gagné ou acquis son fit market, on voit bien que c'est tellement quelque chose d'important que, au regard de la masse des autres plateformes et des milliards d'utilisateurs qu'il y a, c'est presque peut-être une opportunité pour euh, finalement tous les détracteurs de Donald Trump de se réjouir d'une initiative comme celle-là. Euh, parce que ça l'isole sur une plateforme de communication euh, qui, euh, au bout d'un moment, connaîtra une forme de stagnation de croissance. Ah oui,
1: mais alors ça, ça peut être tout à fait intéressant. Oui, Finalement, tu l'isoles, c'est une sorte d'alcatraz de la
0: communication. Voilà, c'est un cercle fermé et dont les médias donneront la résonance qu'ils veulent aussi lui donner. De toute façon. Oui, mais les médias, ils aiment bien faire du sensationnel puisqu'ils aiment bien faire
1: de l'audience. Et... Et le personnage qui est euh, qui est aussi trublion à ce niveau,
0: il est évidemment... Euh... C'est effectivement euh, un, un des dangers. C'est qu'au même titre que certains ministres euh, français ont été les sérieux de certains comiques mm -hmm. euh, de même nationalité, euh, pourraient effectivement les journalistes américains euh, nous amener à avoir effectivement en, en, en exergue un réseau social euh, où il, il faut absolument être. Parce qu'il y a un risque de ne pas y être, de, donc de ne pas avoir l'info, et jouer sur le fémo, c'est comme ça que ça s'appelle, le, ouais, le faire euh, missing. Out. Oui, oui, le, 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 la peur, la, de, la manquer peur de manquer l'info, quelque chose, <rire> et de tellement manquer le <rire> prochain tweet ou, 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 ou trousse de Donald <rire> Trump, nous imposerait effectivement d'y aller. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de curios sur sur ce sujet. Donc, euh, et tu parlais d'ailleurs hein, des, 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 des rabbit holes euh, sur notamment le sujet d'être enfermé euh, dans des bulles de pensée mais finalement c'est une forme de bipolarisation de l'esprit critique auquel on est en train d'assister, hein, parce que l'esprit critique est quand même mis à mal, mais cette forme d'algorithme impose quand même qu'on a notre avis qui est généralement clairement opposé à l'autre, et l'autre étant lui aussi multiple. Donc c'est presque une bipolarité des avis, mais globalement il y a tellement de bulles que c'est nous par rapport à toutes les autres bulles que l'on considère comme un tout. Et là, il y a quand même un sujet aujourd'hui de, de développement d'esprit critique euh, à cause des réseaux sociaux, qui font qu'on a quand même cette sensation de perdre en, en capacité à prendre de la hauteur sur les sujets et en discuter euh, de manière... Euh, donc le débat n'avance plus, parce que le débat, c'est forcément accepter aussi de changer de point de vue et que là, aujourd'hui, on a presque cette impossibilité à cause des réseaux sociaux, euh, notamment euh, toutes, les, toutes les bulles, enfin, euh, surtout Facebook, hein, très, très clairement, ou, ou Twitter. On voit bien euh, ne serait-ce que les, les secondes euh, stratégies des écrans de télé où euh, l'émission de télé se passe principalement aussi sur Twitter et, et ce qui se lâche est très clairement violent le plus souvent. Ben, disons qu'on on, on est passé de quelques
1: médias Certains étaient des médias d'opinion et se revendiquaient comme tels. Quelques médias généralistes, quelques chaînes de télé. Il n'y a encore pas si longtemps, euh, quand je dis pas si longtemps, s'il y a une cinquantaine d'années, on avait un ministre de l'information, tout du moins en France. Donc, on avait une information qui était relativement verrouillée, contrôlée. Et quand on achetait Libération, quand on achetait l'Humanité ou quand on achetait le Figaro, on savait qu'on achetait un journal qui avait une, une opinion avec une certaine tendance. Il annonçait la couleur. Donc, ça, c'était clair. À partir du moment où le digital a laissé la porte ouverte à tous de pouvoir s'exprimer, qu'est-ce que l'on voit On voit ces bulles d'opinion. On voit surtout que chaque bulle et chaque personne qui rentre dans une bulle ne vient pas chercher la contradiction. Il vient juste conforter son sa propre opinion, voire même il va exclure les trolls, c'est-à-dire les gens qui, à ses yeux, essayent de venir lui porter la contradiction. On a très bien vu cet exemple avec toutes les personnes qui suivaient la campagne de François Fillon, avec toutes les personnes qui ont suivi les blogs et les, les groupes des Gilets jaunes, avec toutes les personnes qui ont suivi, que ce soit Raoult, et tous les, les opposants ou les, ou les trublions euh, autour du vaccin. Donc on voit bien, pour citer que les grands, grands thèmes oui. français, hein, il y en a évidemment bien d'autres, et on voit bien que ça, c'est une difficulté qui est ultra importante à, me, à, à, à contrer, puisque la seule façon de le contrer, ça serait l'éducation, que l'on aurait, chacun d'entre nous, en tant que citoyen, à essayer de générer un véritable esprit critique. Générer un véritable esprit critique, si on le veut, on le peut, mais si on ne le veut pas et qu'on veut complètement se laisser porter par cette, cette, cette pensée à contre-courant que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on va se laisser enfermer. Et on ne va même pas avoir le sentiment de se laisser enfermer. On va même avoir l'impression que toutes les personnes qui nous entourent pensent comme nous. Et le grand drame aujourd'hui, d'après moi, alors ça, ce n'est que mon opinion des médias, c'est que vous avez un groupe de personnes qui déploient euh, un courant de pensée, très bien. Un autre groupe de personnes qui déploient un courant de pensée, très bien. Un troisième groupe de personnes, etc. etc. Le problème, c'est qu'on donne la parole assez facilement à chacun de ces groupes sans essayer de pondérer cette parole par rapport à ce qu'ils représentent réellement dans l'opinion. Ben voilà. Vous représentez 1% de l'opinion d'une région, d'un peuple ou, ou autre, ben vous avez autant de temps de parole globalement que celui qui représente 50%. Et donc, fatalement, c'est la porte ouverte à trou, tous les troublions qui développent tout un tas de thèses. Alors, dès que les thèses sont à peu près politiquement correctes, qu'elles ne sont pas contre euh, tout un tas de choses qui sont proscrites par la loi, eh bien, on vous donne la parole sur les médias. Et comme la multiplication des médias type chaîne de télé, thématiques, etc., ont besoin malgré tout, d'alimenter de 24 heures d'antenne par jour, eh bien, vous avez la parole, tout simplement parce que vous avez créé un groupe Facebook et vous avez 150 000 gars qui pensent comme vous.
0: Donc, en partant de « true social », on arrive quand même à la liberté de, de, de parler, la, 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 la problématique de, de censure. On voit bien qu'il y a quand même euh, voilà, un monde qui est en train, un, un nouveau monde politique, d'expression politique, qui est en train d'arriver. Et euh, quand on n'a pas la plateforme ou les moyens d'y accéder, bah, on la crée. C'est un peu cet objectif qu'a euh, aujourd'hui euh, Donald Trump euh, sur le sujet. Donc il est quand même en face d'une modération qui sera très certainement obligatoire, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a un moment ou un autre, déjà un, par rapport à ses propres critères, euh, deux, par rapport euh, très certainement aux responsabilités auxquelles il devra faire face euh, dans euh, la modération. Et donc on, on a bien ici euh, effectivement tous les attributs euh, d'une nouvelle forme de réseau social peut-être même un club de rencontre dédié euh, euh, aux idéaux euh, de Donald Trump, euh, puisque finalement, on est dans un esprit très communautaire et pas dans un esprit média pour l'instant.
1: Ah non, on n'est pas du tout dans l'esprit média. Ce qui, ce qui d'ailleurs, c'est ce, euh, ce qui a probablement euh, fait, le, fait la remontée aussi planétaire que, que le bruit qu'a qu qu généré son, son extradition des réseaux sociaux euh, euh, mondiaux et, et connus, hein, les Twitter et Facebook, hein, c'est qu'en fait, il ne se servait que de caisses de résonance qui n'ont pas été construites par lui. Donc vous, vous avez accès à un haut-parleur qui est capable de parler à des milliards de gens Là, il est en train de repasser par la petite porte pour essayer de reconstruire le haut-parleur. Mais là, pour l'instant, il lui manque encore un peu de courant et un peu de puissance.
0: Donc finalement, on en vient bien à une forme d'isolement pour l'instant, en tout cas. Exactement. 2024 est très vite arrivé hein, en même temps. Et on voit bien la... les courbes de croissance des réseaux sociaux. Mais bon, il y aura quand même euh, quelques questions, effectivement, à, à, se, à se poser. Alors après, on peut aussi se poser la question. Euh, C'est une des dernières parties, je crois, que tu as abordées dans, 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 dans ton intervention c'était en quoi finalement les réseaux sociaux euh, ont lissé la parole politique et la parole d'autrui, parce qu'on est quand même en exposition publique. Et quand on n'a pas euh, la même capacité euh, euh, de déni de, de Donald Trump, ben, je dirais qu'on est, on est quand même sur une parole qui est euh, aujourd'hui très grise. Quoi. On est dans du, du neutre permanent, euh, du mot-clé choisi, euh, euh, comment s'appelle ce, 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 ce brillant euh, ce brillant humoriste qui sélectionne les, les mots ah oui, euh... oui, oui 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 il choisit des mots clés il les mélange et vous fait oui, des phrases qui oui, ne veulent rien dire il avec y a des une mots -clés. orientation très à gauche hein, euh... de mémoire hein, mais, mais très intéressant très, très intéressant ouais. dans cette démonstration il faut donc, retrouver le nom oui je, je retrouverai <rire> le nom de, effectivement où il mélange les mots et euh, il refait un discours ou plusieurs discours en remélangeant les mêmes mots, euh, comprenant qu'on a même une réduction du vocabulaire euh, et surtout une titrisation permanente pour éviter le
1: clash, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a observé un certain, de, un certain nombre de remontées de bretelles ou de, de mauvais buzz, de bad buzz, sur des personnalités, notamment sur Twitter, puisque Twitter, bon, c'est beaucoup moins d'abonnés que, que, que Facebook, puisqu'on est un peu plus de 300 millions d'abonnés. Donc, ça reste un réseau social de personnalités, de personnes, voire de personnalités influentes, ce qui fait que ces personnes qui prennent position sur Twitter se voient souvent être victimes de leur prise de position. Et si on est victime de sa prise de position, on finit par restreindre ou se réfréner dans sa prise de parole. Et tout devient lissé, et la parole devient politiquement correcte en permanence. Franck ouais.
0: Lepage, je recherchais, on a trouvé Franck Lepage, qui fait des stages de langue de bois. Voilà. Et je vous invite à, à regarder ces vidéos, c'est très orienté. Hein, mais si mis à part, euh, le propos qu'il soulève est parfaitement juste.
1: Oui, c'est-à-dire qu'avec des mots-clés, on peut vous faire dire à peu près n'importe quoi et quelque chose qui sera toujours correct où vous aurez l'impression que c'est une pensée qui est profonde alors qu'elle est complètement creuse. On, on verra peut-être un petit, euh, petit extrait, je ne sais pas, tu trouveras peut-être quelque chose ouais, on va à On essaiera de trouver mettre.
0: quelque chose ouais. au montage. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a tout dit
1: ben on, 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 on a sur, parlé de cette initiative déjà. On, on a surtout dit que Donald Trump ne s'arrête pas là, hein, <rire> qu'il est, qu est prêt à tout, euh, à la fois de transformer euh, le numérique et un réseau social en milliards, euh,
0: qu'il est prêt à se réinventer une caisse de résonance, qu'il est prêt pour 2024, enfin qu'il est prêt à pas mal de trucs. Et donc ça va être quelque chose d'intéressant à suivre, à voir s'il s'enferme ou si finalement il trouve suffisamment de, de budget ou de croissance organique pour développer sa communauté. C'était un épisode très intéressant euh, à tourner qui était le fruit aussi de ton intervention sur Sud Radio. Euh, on, euh, dont on mettra le lien très certainement dans la description de de l'article et donc on va se retrouver bah très vite avec euh, plusieurs euh, épisodes alors tour des NFT. Oui. On en a parlé la dernière fois parce qu'il y a, y, a voilà, y a quelque chose autour du légal qu'on aimerait bien craquer avec la présence d'un avocat ou d'une du, avocate sur le sujet. Et puis aussi au travers du biomimétisme, mm -hmm. euh, parce qu'on a dit qu'on ferait un épisode là-dessus, et comme on est tous rentrés de vacances, bah c'est le moment de, de se relancer sur ces épisodes. Puis on parlera quand même très prochainement du CES, parce qu'accessoirement, on a la chance d'y aller. <rire> et euh, je crois qu'il va falloir considérer que c'est une chance si la cinquième fac <rire> n'arrive pas d'ici là. Ouais. Et je crois qu'on a pris d'assurance de toute façon mais euh, voilà il va falloir effectivement parler du CES parce que le guide euh, bah, est en refresh et donc il va falloir aussi qu'on qu s'attelle à vous parler de cette édition 2022 qui approche à grands pas et donc des CES Awards qui vont être révélés pour certains déjà très certainement mais qu'on puisse euh, voilà massifier un petit peu de l'information aussi sur, sur le CES qui est quand même l'événement qui donne le là en chaque début d'année si nous avons tout dit, on vous rappelle que ce podcast est accessible sur Apple Podcasts ou encore Spotify. Et l'ensemble de vos plateformes de podcast favorites. un seul hashtag IPT Podcast tout attaché pour suivre l'actualité au travers de ce podcast qui met l'actu en perspective. Et puis Lionel et moi, on vous dit à très vite. Bonne soirée ou bonne journée à tous en fonction du moment où vous nous écoutez. Et à très vite. Salut Merci. Lionel.
1: Allez, salut Mathieu, à tous.